0: Bij Fontys Hogescholen leidt Mignon van Halderen het lectoraat Thought Leadership. Zij doseert en onderzoekt zogenaamde novel points of view rond maatschappelijke en economische vraagstukken. In deze podcast gaat Mignon in gesprek met mensen die visies op Thought Leadership tastbaar en hanteerbaar maken. Aan de keukentafel heb ik Yvonne Nielen. Yvonne is al 12,5 jaar werkzaam in een wereld. Waarin afval eigenlijk niet bestaat. En dan heb ik het over het mooie Renewy. Persoonlijk raakte ik zo ongeveer tien jaar geleden gefascineerd door dit bedrijf. Renewy was toen nog de oude van Gansenwinkel, misschien ken je het nog. En dit Nederlandse afvalverwerkingsbedrijf uit 1964 kwam zo'n tien jaar geleden met nogal een onconventionele zienswijze op afval, namelijk dat afval niet bestaat. Dat was onconventioneel, want ik weet niet hoe het voor jou is, maar in mijn beleving was, is, afval overal. In mijn prullenbak, in de stadscontainers waar ik mijn vuilniszakken in kieper, in de flessen wijn, de pindakaaspotjes die ik langs de kant van de weg zet. Dus zeggen dat afval niet bestaat, gaf in ieder geval mij destijds een ander brilletje op. Maar goed, een wereld waar afval niet bestaat, is tegenwoordig iets waar we in onze samenleving steeds meer naar streven. Dat is namelijk die circulaire economie. En Renewi neemt daarin in onze optiek een thought leading rol. En daarom ben ik heel blij om Yvonne vandaag te spreken in de Week van de Circulaire Economie. En we gaan met haar in gesprek over hoe je je klanten en stakeholders meeneemt in die nieuwe manier van denken en opereren. En dat doen we vanuit haar marketingperspectief. Yvonne, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Jij bent conceptmarketeer. Klopt. En kun je me eens uitleggen waarom conceptmarketeer en niet gewoon marketeer? Wat maakt jou een conceptmarketeer? Um, nou,
1: words in een name zeg ik eigenlijk al, dat is altijd als eerste. Maar een conceptmarketeer betekent bij ons dat ik me bezighoud met verhalen creëren en vertellen die gaan over de weg van afval naar grondstof en uiteindelijk tot nieuwe producten. En dat inhoudelijk en
0: visueel. Ik wil je nog feliciteren, want jij was finalist in de beste Brabantse marketeer 2020, binnen het maatschappelijke domein. Wat maakte het dat jij door kiezers was genomineerd? Um,
1: ja, dat is natuurlijk een vraag die ik niet goed kan beantwoorden, maar ik heb wel begrepen dat ik uit meerdere, door meerdere mensen genomineerd ben. Uh, uit verschillende hoeken, dus ook zowel zakelijk, collega's uit mijn netwerk, maar ook privé hebben mensen me genomineerd. Dus ja, dat moet komen, denk ik, doordat je verhalen aankomen. Doordat je toch een behoor behoorlijk bereik hebt met wat je wil vertellen.
0: Ja, 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 want jij bent echt een verhalenverteller, hè? Jij werkt al twaalf en half jaar bij Renewi. Dat is een lange tijd. Klopt. En over de afgelopen tien jaar heeft Renewi zich weten te transformeren... van een afvaldienstverlener, hè? Want jullie haalden afval op en distribueerden dat in feite... naar een bedrijf dat van afval nieuwe producten, nieuwe grondstoffen maakte... moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Van de 14 miljoen ton afval die jullie jaarlijks verwerken... wordt, ik geloof, 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning?
1: Nou, ja, daar zal het ongeveer liggen. Ik geloof dat wij 92% of 93% zelfs stellen. Uh, maar daar ligt het ergens tussen de 85% en de 95%. En um, um, ja, we proberen zoveel mogelijk afval eerst een nieuwe, nieuw leven te geven in een nieuw product... En bij al het, bij al het afval wat dat, waarbij dat niet lukt... Ja, daar wordt een energiebron voor gezocht. Ja. Dus dan ga je toch naar verbranding toe ja. of zo. Maar primair echt in het recyclen... Ja, upgraden van dat afval weer zeg maar, tot nieuwe producten.
0: Ja. En tien jaar geleden was dat nog niet zo, hè, in deze zin. Um, en, en nou heb ik toch de vraag... waarom kozen jullie er in een wereld eigenlijk... Hè, waar alles nog draaide om economische waarden... waarom kies je dan voor een duurzaamheidsstrategie als dit... gericht op recycling? Want... Weet je, om even advocaat van de duivel te spelen, het is toch veel goedkoper om alles in de verbranding te gooien of naar Afrika te sturen? Is het niet?
1: Um, nou, sowieso uh, afval naar Afrika sturen is nooit een optie geweest voor onze organisatie. Uh, dat heeft ook met een stukje normen en waarde te maken en uh, ja, dat doe je niet, hè, want uh, daar krijgt het afval niet de behandeling die het zou moeten hebben. Um, en niks verder ten nadele van Afrika natuurlijk. Maar daar zijn ze gewoon niet zo ver als dat wij zijn. Dus dat is nooit een optie geweest. En, uh, maar het grappig dat je zegt dat daar geen economisch model in zit. Terwijl um, wij dat juist wel hebben gezien. Mm -hmm. um, misschien moet je eigenlijk een stapje terugnemen. Wij gingen altijd op zoek naar, uh, naar een goede oplossing. Uh, om uh, iets nieuws te maken van dat afval. Want hoe meer je weer uh, afval kan inzetten als een grondstof hoe meer waarde je weer toekent aan iets wat eigenlijk geen waarde meer had.
0: Ja, want jij zegt ook, al die grondstoffen zijn heel schaars, hè? Dat, je dat,
1: hebt heel veel grondstoffen die ook heel schaars zijn, maar als je op die manier gaat kijken naar alle materialen en gaat zoeken naar een nieuwe toepassing, dan uh, ja, kun je er weer nieuwe producten van maken. En collega's, we zijn er altijd, dat zit denk ik in het DNA van onze organisatie, dat wij altijd daarna op zoek zijn gegaan naar die betere oplossing. En die was vaak ook de duurzame oplossing. Mm -hmm. Dus ik wil niet zeggen dat wij vanaf het begin af aan puur uit... Duurzame overwegingen dat altijd hebben gedaan. Daar zit ook een economisch aspect bij. Maar die twee samen gingen gewoon heel mooi samen. Ja. Dus uiteindelijk blijkt gewoon dat die duurzame oplossing... gewoon ook echt een economisch model kan zijn. En dat blijft, bewijst uh, de komst van de circulaire economie ook heel mooi.
0: Ja, dus die drive die zat er toch al in vanuit uh, 1964 ja, ja. toen jullie ja. zijn opgericht. En destijds waren jullie nog echt een, een afvaldistributeur... En tien jaar geleden, toen kwam eigenlijk die drive veel meer naar boven om te zeggen, ja, kunnen we dat niet nog beter doen?
1: Ja, ik denk al dat we het dus al deden. Hè? We kwamen mm -hmm. eigenlijk, die chauffeur van ons die kwam tot aan het hek, die lede de container, nam het afval mee en zorgde dat het weer op een goede plek terecht kwam. Dat deden we al heel erg goed. Uh, alleen we moesten concluderen dat we ook, als wij uh, nog dichter op die klant gingen, nog uh, ook naar binnen in de keuken gingen kijken daar, van hè, waar komt dat afval nou vandaan en kunnen we niet mee helpen om het afval te voorkomen. Dus eigenlijk een stapje verder nemen, uh, afval ontstaat niet in plaats van afval bestaat niet, uh, ja dan ben je nog een veel stap verder, want dan heb je meteen al te maken met grondstoffen en niet meer met afval. Ja. Dus dat en zo zijn wij gaan redeneren en gaan kijken. En natuurlijk, dat deden we al steeds meer met afvalscans en dergelijke. En ja, die komst van en de briljante ingeving door en directie en communicatie. En natuurlijk ook met de hulp van een extern bureau. Ja, die briljante ingeving van afval bestaat niet. Die vatten daarin gewoon alles samen.
0: Ja, ja en dat gaf een hele mooie impuls, denk ik. Ja. Voor de transformatie ja. die jullie ook wilden ingaan. En als je dan kijkt hè, naar die transformatie die jullie in ieder geval over de laatste tien jaar uh, hebben gerealiseerd, dan denk ik dat is er nog eentje om trots op te zijn, um, want je gaat echt van een afvalverwerker naar een bedrijf dat nieuwe grondstoffen kan maken. En als je dan terugkijkt, want jij zit al twaalf en half jaar bij dit bedrijf, wat zijn dan de belangrijkste dingen die jullie bedrijfsmatig gezien hebben of gedaan hebben om, om die omslag te maken?
1: Um, ja, dat zijn meerdere dingen. Dat zijn dingen intern en dat zijn dingen extern. Dus ik denk dat je yeah. daar de knippel kan leggen. Yeah. En intern heeft het ook met een stukje acceptatie moeten maken. Want inderdaad, als je op de werkvloer onder de chauffeurs komt... en vertelt dat afval in één keer niet bestaat... terwijl zij daar net druk bezig zijn om het allemaal netjes op te ruimen... dat is even wennen. Hè? Dat, uh, dat is even schakelen voor iedereen. Dat en ook. Uh, um, en uh, ja, niet iedereen is daar even snel in. Ik denk dat dat overal zo is. Maar als je dan doorgaat en je gaat dan afpellen en je gaat uh, toelichten wat we daarmee bedoelen hè, en ook inderdaad dat toegankelijk maken intern en mensen daarmee verder helpen en informeren over hoe dat zit en wat er allemaal mee kan, dan snappen ze het. En, uh, en dat proces is een intern proces geweest, maar extern ook zeker, want onze klanten riepen dat natuurlijk ook. Nou, dan heb ik ook geen factuur meer natuurlijk hè, als afval niet meer bestaat. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling geweest, um, want we zijn natuurlijk ook gewoon een economische organisatie. Ja. Um, maar als je in gesprek gaat en ja, klanten en bedrijven organisaties vinden het fantastisch, want als jij inderdaad naar streeft om geen afval te hebben, maar nieuwe grondstof voor nieuwe producten, ja, dan is dat gewoon, uh, uh, ja, dan is dat gewoon wat, eigenlijk wat alle bedrijven willen. Ja. En dan moet ik even terugpakken naar je vraag. Want je vraag was eigenlijk, wat is dan die transitie? Nou, wij zijn uh, intern um, workshops gaan organiseren. Eh, introductie in de circulaire economie. Ja. Uh, daar zijn we mee gestart. En um, ook uh, richting chauffeurs, richting collega's. Van, goh, um, hè, hoe kom je nou in een paar stappen um, tot die circulaire economie? Ja. Voor jezelf, maar ook hoe kun je dat verhaal delen als je ergens anders bent. Hè? En voor de ene staat dat alleen op een feestje ergens... Uh, als die thuis is, of, uh, maar voor de ander is dat ook inderdaad dagelijks als ze bij klanten over de vloer komen. En die workshop bieden we ook aan, aan klanten, hè, van hoe kun je nou in een paar stappen daar komen. En uh, dus dat, um, maar ook door continu dat te laden, content te laden en voorbeelden te bedenken en uh, uh, te visualiseren en inhoudelijk weer te geven van um, ja, die de circulaire economie be uh, benadrukken.
0: Ja. Ja, om het concreet en tastbaar te maken. Wat ja, is dat dan een circulaire ja. economie?
1: Dus niet alleen maar feiten en cijfers, maar die ook omzetten naar tastbare voorbeelden. Ja. Die iedereen begrijpt.
0: En dan weet ik als marketeer dat dus jouw uitdaging ook echt ligt bij je klanten en je stakeholders. Uh, en dat vind ik een hele mooie, uh, mooie uitdaging... Um, want zowel ook hè, bij uh, je klanten... en dan moet je ze zelf misschien even toelichten aan de luisteraar... wat voor type klanten dat zijn. Ik denk dat dat interessant zal zijn. Um, maar wat, wat jij weet, wat wij allemaal wel weten, luisteraars ook... mensen verleiden naar nieuwe manieren van denken en doen. Dat is een uitdaging. Uh, want mensen houden nu eenmaal hè, vaak vast... aan oude patronen van denken, ja. gewoontes, uh, gedrag. Um, en dan komt jouw vak om de hoek kijken... Jij bent echt iedere dag bezig met jouw doelgroepen door een andere bril, dus naar afval te laten kijken en ze te verleiden om vernieuwende benaderingen te omarmen, hè? om met afval om te gaan, samen met jullie, met Renewi. En dat doe jij door het vertellen van verhalen. Jij gelooft heilig in de kracht van verhalen en je zegt zelfs ergens op je LinkedIn: verhalen vertellen is mijn red bull. Waarom zet jij als conceptmarketeer zo sterk in op verhalen?
1: Um... Ik ben zelf eigenlijk niet zo'n lezer. Nou, misschien om daarmee te beginnen. Uh, ik ben opgegroeid. Uh, mijn ouders hadden een videotheek. Uh, dus ik uh, keek en luisterde heel veel. Uh, en dat was het voor toen. Dat hebben ze twintig jaar lang gehad. En ik was toen nog een heel jong meisje toen ze dat kregen. Dus ik was wel al heel snel dat ik toegang zocht tot andere uh, nou ja, verhalen. Films ook heel vaak. Maar uh, een lezer was ik niet echt. En ik merk dat ik dat altijd wel een beetje heb gehad. Dat ik wel gewoon graag dingen leer en tot me neem. Maar puur lezen, theorieboeken... Vond ik lastig. Ja. Dus feiten en cijfers uh, die je hebt, uh, die komen mij niet zo hard binnen. Terwijl als ik ze visualiseer, dus mijn voorbeeldje, uh, dat, haal ik, dat, uh, dat geef ik heel vaak. Uh, glas is bijvoorbeeld voor 98% recyclebaar. Gewoon hè, die fles wijn uh, die, uh, die je hebt staan, die, uh, die is voor 98% recyclebaar. Nou, als ik dan nu daar, uh, we hebben een fles wijn gedronken en ik wil die fles wijn wegzetten, dan schiet er altijd door mijn hoofd, ja, die moet naar de glasbak. Want dan is die voor 98% recyclebaar En dat blijft altijd hangen. En uh, dat visualiseren wij dan ook letterlijk met voorbeelden met 98 flesjes uh, en uh, tot zover. Mm
0: -hmm. en,
1: um, en als je dat verhaal deelt en vertelt, dan blijft dat beter hangen dan als je gewoon in statistieken of in cijfers gaat, uh, ja. gaat denken. Ja. Dus, dat, dus ik denk daarom ja, ja. En vind ik denk daarmee.
0: Ja. En ik, ik, ik had het er net al even over. Hè. En, um, wat zijn jouw doelgroepen als je deze verhalen vertelt? Kun je daar even iets meer over vertellen? Wie zijn dan jouw klanten?
1: Um, mijn klanten, die van Renewi, um, ja, eigenlijk van bakker op de hoek tot de grootste brouwerij van Nederland. Ja. Um, van de grootste bouwbedrijf in Nederland tot uh, met... Uh, een garage op de hoek, ja. um, eigenlijk alle sectoren, afval bestaat overal. Ja. Ja? Dus afval komt overal vrij ja. en wat je daarmee doet is een tweede. En wij kunnen dat voor alle bedrijven en organisaties in Nederland, uh, daar kunnen wij dus goede oplossingen voor. bieden. Ja. Dus... Maar zo'n
0: bakker om de hoek, hè? wat zou je graag samen met zo'n bakker om de hoek willen doen dan? En hoe bereik jij dat met jouw verhalen? Nou,
1: um, ik denk dat wij een bak de hoek ook kunnen inspireren... als het gaat om, bijvoorbeeld om verpakkingen. Mm -hmm. Je hebt altijd de keuze om verpakkingen te nemen... die uit meerdere materialen bestaan... of soms uit, die alleen maar uit papier bestaan. Ja, als er zo'n venstertje in zit, dan oogt dat wel heel mooi. Maar dan heb je wel weer een probleem... als je het daarna in je afvalbak moet gooien. Want dan mm -hmm. mag het weer niet in zijn geheel uh, bij het PMD-afval... of mm -hmm. uh, bij het papierafval. Terwijl als het alleen papier is, dan mag dat weer wel. Dus... Misschien alleen al daarom, hè? dus dat je van uh, papier uh, dat materiaal dus beter kan gebruiken. Uh, maar ook dat je weer ingrediënten uit producten ook als bakker weer kan gebruiken. Um, Sinusappelschillen is daarvan een mooi voorbeeld. Um, die worden, bij heel veel supermarkten kun je uh, verse juderans persen. Nou, daar komen dan heel veel sinaasappelschillen vrij. Hè? Denk maar na, voor een liter juderans, uh, je kent het wel thuis heb je vaak al tien sinaasappels of zo nodig. Ja. Dus daar komt gigantisch veel vrij. En uit die sinaasappelschil... daar zitten nog zoveel waardevolle grondstoffen in... Dat je daar ook smaakstoffen uit kan halen. Waarmee je zelfs weer uh, um, als zoetstof kan gebruiken aan, uh, aan cakejes of aan uh, dat soort dingen. Uh, maar je kan de olie ook weer gebruiken. Je zou er zelfs weer uh, fanta van kunnen maken. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar kleeft ook weer kleeft er heel veel wet en regelgeving aan. Dus je moet er opletten en het moet allemaal netjes gebeuren. Maar het kan allemaal wel. Ja. Dus dat biedt denk ik ook inspiratie voor die bakker om de hoek. Om te denken, hé, hey, ik kan daar ook op een andere manier naar ja. kijken. En hoe bereik
0: jij nou die bakker om de hoek met je overhaal?
1: ja um, nou, ik ben gelukkig niet alleen, hè. Dus uh, um, wij hebben uh, honderden collega's die ook actief zijn in sales, uh, in de buitendienst, die, uh, die bedrijven spreken. En um, uh, ik probeer alleen handvatten te creëren waar zij mee uit de voeten kunnen. Ja. Dus zij vertellen ook dat verhaal, hè. Dus ja. dat het even duidelijk is dat ik niet degene ben ja. die dat alleen doet, maar... Ja. Dus jouw
0: directe collega's zijn daarmee ook al jouw doelgroep, hè? want je ja, wil graag ja, intern, iets doen, ook ja, moeten, moeten helpen, je, ondersteunen ja. om dat verhaal goed te vertellen. Ja, ja. Zeker. ja, ja. ja. ja heel mooi. Hey, maar je bent een marketeer, dus dan neem ik aan dat je ook bepaalde marketingdoelstellingen hebt. Hè? Uh, in jouw finalistenfilm vertel je hoe jij ervaart dat die verhalen wel echt binnenkomen. Ja, dat is super mooi om te horen. Maar meet je dat ook? Verbind je jouw verhalenstrategie aan KPIs?
1: Ik heb zelf geen KPIs, eerlijk gezegd. Dus um, ik, Natuurlijk hebben wij wel prestatiedoelen. Hè? Wij, willen, um, wij willen dat leidende waste-to-product bedrijf zijn. Dus wij willen met innovaties komen die uh, ook hout snijden. Waarmee je dus ook het verschil kan maken. Dus met uh, dat hoeveelheden afval echt worden omgezet in grondstoffen. Dus we doen dat niet zomaar. Um, dus als een, gewoon een, een, een mooie leuke kunstenaar naar mij toe komt, nou, ik kan toch iets moois maken van glas, ik kan er toch weer een mooie vaas van maken of iets. Mm -hmm. dat is misschien een slecht voorbeeld, maar even, dan is dat hartstikke mooi. Alleen dan is dat niet meteen een structurele oplossing die wij kunnen implementeren. En ja. ja, we gaan dan wel voor het volume. Ja. En um, ja, de afvaldienstverlening die wij, hè, dus de circulaire oplossingen die wij lanceren, uh, ja, die worden afgenomen. En daar komen daadwerkelijk heel veel nieuwe producten uit. En, ja, dat zie ik dan als mijn persoonlijke KPI. Dat als dat lukt. En als daar nieuwe producten uitkomen. En die worden ook weer gekocht en verkocht. Ja, dan is dat uh, gewoon uh, voor mij uh, ja. uh, voldoende. En, en als mijn collega's vinden dat het niet klopt of niet genoeg is. Dan hangen ze al gisteren aan de telefoon. Ja. Dus dat ze nog meer, of dat het nog duidelijker moet. Dus ik heb daarin inderdaad... De interne collega's zijn uh, in het begin het belangrijkste. Want die moet je meenemen. En als die mee zijn, ja dan ben je vertrokken. En dan is dat... Um, ja, dan behaal ik daarmee mijn prestatie, wat ik
0: wil ja. halen. Over verhalen vertellen nog even. Um, ik, ik ben zelf altijd best wel onder de indruk geweest van het boek van uh, Annette Scheringa, uh, Story Power. Ik denk, um, zij, zij praat daar over de kracht van verhalen en zegt eigenlijk dat, in de, dat de kracht van verhalen wordt bepaald door acht eigenschappen. Nou, ga ik niet in op die eigenschappen in deze podcast. Het is wel een heel handzaam boek voor professionals en studenten die, uh, die zich bezighouden met verhalen vertellen, storytelling. Uh, maar één van de eigenschappen die zij noemt is verhalen framen en geven richting, zegt ze waardoor mensen in beweging komen dat vind ik wel heel mooi, hè? je vreemt iets dat is al met afval bestaat niet hè? dat is een frame wat je oplegt op, uh, op afval um, je geeft richting waardoor mensen perspectief krijgen met jou mee in beweging gaan dat is wat jij wil bereiken in je verhalen volgens mij. Kun je nou een voorbeeld geven dat je ziet dat mensen daadwerkelijk door jouw verhaal in beweging zijn gekomen wat zat er dan specifiek in dat verhaal, wat het maakt.
1: Ik, ik denk dat maakt? Ik denk dat je vertelt, nou ja, dat je eigenlijk visueel maakt door een verhaal te vertellen wat je wil bereiken. Mm -hmm. en, um, um, en vaak is een verhaal niet eens alleen de kern van het stuk, hè, maar een verhaal moet triggeren om je er meer in te kunnen verdiepen. En zo, Ik zie het echt als middel. Um, ja. een verhaal, door een mooi verhaal te vertellen kun je de aandacht vestigen op iets. En eentje die, um, is, die ik zelf op zich wel heel leuk en bijzonder vind... is, um, is een blog wat ik ooit heb geschreven over een handzeepje. Ja, wat toevallig ook gemaakt is uit sinaasappelschillen. En um, daar krijg ik nog steeds reacties op van mensen. En uh, nog steeds komen mensen op terug. Ja, ja, dat van dat handzeepje. En dan denk ik, nou, weet je, dan is dat in ieder geval blijven hangen. Want mensen koppelen dat wel dan ook weer aan. Oh ja, dat kwam uit die sinaasappelschillen. En als ze daar meer van willen weten, dan is dat de volgende stap. Dus een verhaal hoeft in, uh, in essentie niet meteen uh, je totale boodschap te zijn. Maar moet je wel uh, uitnodigen om naar dat totale verhaal te kijken. Ja,
0: ja. Dus, ja.
1: Dat. Dus handen wassen naar het plassen was dat verhaal.
0: En handen wassen naar het plassen, heerlijk. Ja. Ja. Waar je ook uh, je eigen persoonlijke ervaringen in mee had genomen. Hè? Ja, klopt. Dat, ja. Uh... dat doe ik
1: wel vaker ook hè? met mijn dochter. Dat uh, ja. vind ik ook een enorme inspiratiebond als het gaat om uh, ja. Uh, ja, afval en de toekomst uh, die zij dan heeft. Dat heeft gewoon wel ja. een heel, heel erg belangrijke rol. En uh, waarom je dingen ook doet. Ja, denk ik. ja
0: ik denk dat, je daar, uh, dat dat heel mooi is. Want juist die generatie, die moeten we meenemen in, uh, ja. in die circulaire economie. Wat ik ook een heel mooi verhaal vond, is uh, het verhaal over de matrassen. En um, daar kun je misschien wat meer over vertellen. Uh, en wat ik er zo interessant aan vind, en ik, ik ben, nu, ben benieuwd naar jouw reactie daarop is dat jij, jij laat echt ook in je verhalen zien wat mogelijkheden zijn... rondom circulaire economie. He, want het klinkt allemaal heel mooi, een circulaire economie... maar je wil het juist dicht bij mensen brengen. Ja, en Laten zien wat maken. kan ja. Ja, en ja. wat mogelijk is. Dat matrassenverhaal, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Dat matrassenverhaal. <laughs> um, nou ja, matrassen zijn even... dat is misschien even een introductiestapje... Um, Iedereen heeft een matras natuurlijk thuis, je gaat ook op hotel of overal, ja, nu even niet misschien, maar dan weer wel. Maar matrassen zijn overal en ik geloof dat je gemiddeld genomen 10 of 11 jaar met een matras doet, dat is gemiddeld. Sommige mensen doen er langer mee, maar dat is gemiddeld. Dus er komen jaarlijks anderhalf miljoen matrassen vrij, in Nederland alleen al, dus dat is gigantisch. Uh, maar matrassen, die bestaan vaak, uh, oudere matrassen bestaan ook nog vaak uit wat stalen, die, die stalen veren die erin zaten, uit textiel en uit een uh, soort foam. En uh, die zijn, ja, die zitten natuurlijk, dat zit in elkaar, dat, dat zit heel strak om elkaar dichtgenaaid. En die drie samen um, maken het heel complex om te recyclen. En um, uh, die zijn in eerste instantie om te verbranden is al heel lastig. Um, uh, Vaak kan het nog broei veroorzaken in verbrandingsovens. Uh, dus dat is niet makkelijk. Uh, je zou ze al bijna weer in stukken moeten snijden om dat goed te kunnen doen. Dus voor een, uh, een verbrandingsoven zijn ze een, uh, een enorme stoorstroom. En om te recyclen, dat is ook heel lang niet gelukt. Omdat die drie materialen zo in elkaar verweven zijn. En dan moet je mm -hmm. gewoon echt wel een aparte installatie voor gaan, uh, gaan maken. Of inderdaad mensen aan het werk zitten handmatig. En dan heb je weer heel veel... Uh, handling, uh, uh, veel machines. Ja, en hoe meer handling en machines en handen, uh, hoe meer kosten. En dan wordt het wel heel duur om zo'n matras te recyclen. En ja, dat spanningsveld is er heel lang geweest. Totdat Retour retourmatras, een uh, partner van ons in dit verhaal... Mm -hmm. daar uh, dus wel machinaal een uh, oplossing voor heeft uh, gevonden... om die materialen uit elkaar te trekken. En dat is gelukt. En um, ja, wat ik dan doe vanuit uh, onze organisatie... is daarin gewoon concreet maken... Uh, wat je nou van één matras kan maken. Ja. Dus uh, wel, hoeveel foam komt er dan weer uit? Want het foam wat uit de matras komt... daar kun je uh, weer uh, ondervloeren van maken... voor speeltuinen of voor uh, sportvelden. Uh, maar dat niet alleen, hè, want anders ben je ook op een gegeven moment uitgedaan. Uh, je kan er geluid, als geluidsisolatie... In gebouwen kan het gebruikt worden. Uh, als dakisolatie zijn ze aan het kijken. En er zijn nog heel veel oneindig veel mogelijkheden die ze aan het onderzoeken zijn. Want uiteraard meubels zou ook weer heel wenselijk zijn. Ja. om het zelfs weer in een matras terug te kunnen ja. brengen.
0: Ja. Hey, en ik heb net een matras weggegooid. Maar heb ik nou ook nog iets aan zo'n verhaal? De matras heeft hier de uh, hele tijd in een garage gestaan. En nou droog
1: heb... toch, hoop ik.
0: Wat zeg je? Toen heeft hij droog gestaan. Geen idee, ik heb hem in een garage gezet. En we hebben hem naar de kringloop gestuurd. Had ik dat anders kunnen doen als ik jouw verhaal had
1: um, gekend? Nee, als je een matras uh, droog thuis laat staan, dus inderdaad in een garage of in een schuur of op zolder, hè, waar je hem even niet gebruikt, want vaak gaat het in de praktijk natuurlijk zo. Ja. Um, en je, bent er dan, je wilt er echt afscheid van nemen of uh, je hebt hem niet meer nodig, dan moet je hem inderdaad de een milieustrijd brengen. Dat is hartstikke goed.
0: Ja, dus daar, daar, uh, van daaruit of, gebeurt dat eigenlijk.
1: Ook. Kijk, wij, wij halen ook matrassen op bijvoorbeeld bij hotels, bij zorginstellingen, mm. bij uh, recreatieparken. Ja. Uh, nou ja, overal waar je ook kan overnachten, zeg maar, uh, commercieel of uh, op een andere manier. Ja. Uh, daar komen projectmatig dan weer heel veel matrassen vrij, Dus daar halen wij ze op. Maar we hebben ook samenwerkingen met uh, retailketens... die uh, matrassen weer terug innemen bijvoorbeeld. Ja. Dus als jij een nieuwe gaat kopen... Uh, kun je die in sommige gevallen ook al weer terugbrengen. Een ja. beetje ja haal effect zeg ja. maar. Uh, maar bij de milieustraten voor inwoners... Uh, is het belangrijk dat je die daar naartoe brengt. Die worden daar ook droog gestald weer in een speciale container. En vanuit daar gaan ze ook weer uh, door naar de recycling. Ja. Naar het doermatras vaak.
0: Wij hebben dus een expertisecentrum, Circulaire Economie. Ik geloof dat we met jullie ook uh, samenwerken. Ja. En een belangrijke kennislijn daarin is ook gedragsverandering naar duurzaamheid. Hè? Gedragsverandering ja. van um, uh, bedrijven, burgers, consumenten. Wat zie jij als conceptmarketeer als jouw belangrijkste uitdaging als het gaat om gedragsverandering rondom duurzaamheid? Ja, dat is een hele goede vraag. Um,
1: ik denk dat dat is uh, om uh, oude gewoontes te kunnen veranderen. En, um, en ervoor te zorgen dat die verandering dus ook uh, vanzelfsprekend gaat worden in de toekomst. Ja. En, uh, en ik weet niet of verhalen daar alleen toe gaan bijdragen hè, of dat, dat, uh, dat het uh, zaligmakend is. Uh, maar ze gaan in ieder geval wel een sneeuwbaleffect kunnen creëren. Want door... Um, Mensen, mensen te inspireren. En het mooie is, mensen zijn niet alleen maar een inwoner. Mensen zijn ook een onderdeel van een bedrijf en een vriendengroep. En uh, ze hebben heel veel referentiegroepen waar ze natuurlijk een rol in nemen. En als je mensen en bedrijven kan inspireren... dan gaat dat uiteindelijk ook een sneeuwbaleffect krijgen. En iedereen ga je nooit helemaal meteen kunnen bereiken. Maar uiteindelijk, als je daarmee wel een hogere norm gaat krijgen... of een uh, mooiere norm gaat krijgen van... Wat je moet doen om, uh, om dat duurzame doel te bereiken. Ja. Als, dit hogere, als dat hogere norm uh, komt. Dan gaan andere bedrijven en organisaties en personen die zich daar minder nauw mee, uh, nauw mee hebben. Of daar niet, die zich niet daar uh, aan houden. Die gaan daar toch ook wel weer op teruggeroepen worden. Of teruggefloten worden. Ja, ja. mooi. En, uh, en ik geloof daarnaast ook in een stuk uh, overheids. Ja, steun is niet het goede woord. Maar... Um, uh, de overheid stelt ook doelen hè, om, om dat te bereiken en dat doen ze niet alleen maar om te straffen of om te belonen, maar daar uh, zit ook tussenin van, goh, we moeten dat samen allemaal doen. En samen met mooie verhalen en, en daar een stukje steun, uh, denk ik dat we een heel eind kunnen komen.
0: Ja, ja. Eigenlijk injecteer jij met je verhalen nieuwe manieren van denken.
1: Ja, ja wij met z'n allen dan natuurlijk. Ja, ja. ja, ja.
0: natuurlijk. Ja. Uh, Yo, wij zijn een business school. We hebben allerlei opleidingen. Zo'n twaalf van finance, accounting, vastgoed, management, economie en recht. Maar ook opleiding communicatie en marketing. Um, wat zou jij onze studenten van de opleiding communicatie en marketing... maar kan net zo goed hè, van die andere opleidingen mm. zijn... willen meegeven om beslagen ten eis te komen... als ze door middel van verhalen, vertellen, duurzaam gedrag willen stimuleren? Wat is jouw tip?
1: Uh, nou, eigenlijk zijn er, want ik, ik heb zelf ooit een keer ook een training gevolgd om uh, uh, duurzaam gedrag uh, uh, beter te kunnen stimuleren in organisaties dan, dan weliswaar. Maar eigenlijk zijn er vier punten waar je gewoon rekening mee moet houden of waar je, waar je in ieder geval bewust van moet zijn. En uh, dat is dat je uh, de groep mensen die je zou willen uh, veranderen, waarvan je het gedrag wil veranderen op het duurzaamheidsvlak, je moet zorgen dat je de draagvlak hebt in, de, in die organisatie. En dat is vaak toch ook bovenaf, maar ook binnen in de groep. Dus beide, dus draagvlak boven, maar ook binnen. En boven is handig, omdat je dan weer makkelijk iets kan uitleggen. Of met een mooie handtekening van een directielid of van een bestuurslid werkt dingen ook vaak makkelijker. Ja. Maar ook intern draagvlak, dus een paar ambassadeurs in het midden. Dat is een belangrijke. Uh, het tweede is. Um, zorg voor bewustwordingscommunicatie. Dus waarom mensen dat doen. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat je uh, ze ook laat zien wat uiteindelijk het doel is en wat je ermee gaat bereiken. Dat inspireert en daardoor kunnen mensen wellicht denken dat, ze, uh, uh, dat wat zij doen uh, gaat bijdragen. En heel duidelijk communiceren tot in den treuren en oneindig herhalen wat het gewenste gedrag is.
0: Mm
1: -hmm. um, en uh, in ons geval is dat beter sorteergedrag heel vaak, hè? dus dat, dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen uh, met extra uh, visualiseringen van zo moet het, een kruis er doorheen als het niet moet. En, en daarin zijn we ook nog heel veel aan het leren hoor, mm -hmm. want uh, daar zijn we ook nog niet, uh, uh, wat bij de een werkt, werkt bijvoorbeeld bij de ander weer niet. Hè? Dus wees daar ook niet, uh, sta je daar niet blind op. Wat in een school goed werkt, uh, hoeft in een uh, kantooromgeving helemaal niet te werken en andersom. Um, en als vierde inderdaad, laat mensen ook weten wat de voortgang is of niet. Hè? Maar rapporteer daarover. Op een ja, het liefst positieve manier. Dat is, daar is wat, waar ik heel erg van hou. Hè? Mm -hmm. je, kunt ook wel, je ziet ook wel eens van die mensen rond die dan. Uh, of in een buurt appen, dat is dan heel iets anders. Dat is ook gedrag. Uh, die dan een uh, auto uh, rondsturen die verkeerd geparkeerd staat... met een rode strepen doorheen of een rood kruis. Mm -hmm. ja, dan maak je jezelf in de buurt-app thuis uh, ook niet heel populair mee. Dus als je dat doet met uh, het ongewenste gedrag in de spotlight zetten... Ja, daar, daar maak je jezelf niet populair mee. Maar ja. door te zeggen van nou, we hebben deze week maar liefst uh, samen één fiets bij elkaar gespaard. Of um, doordat al het papier en karton wat wij nu wel apart houden in plaats van uh, uh, bij het rest ervan gooien. Uh, kunnen we weer uh, lekker naar de wc met uh, toiletpapier, weet je ja. wel. Dus als je dat soort voorbeelden kan
0: geven, kwantificeren en laten zien. Ja. Dan, uh, dat is Mooi. wel belangrijk. Dat is een mooie vierdeling dit. En even terug naar de derde. Ik weet niet meer precies hoe jij hem noemde. Uh, gewenst gedrag benadrukken. Uh, gewenst gedrag benadrukken. Ja. Maar ook mensen ondersteunen. Hè, om dat gewenste gedrag. Dat hoorde ik je ook een beetje zeggen. En als je ja. dan kijkt naar hoe vaak je wel niet hoort binnen gemeenten. Of dat je gewoon in je eigen huis denkt. Ja, waar moet ik dit nou weer in uh, stoppen? Hoort dit nou bij plastic? Of hoort dit nou zus en zo? Um, ja. Wat, wat zie jij daarin? Wien, wiens rol is dat? Is dat een rol van de gemeente? Of hoe kunnen we nou zorgen dat dat allemaal wat makkelijker wordt voor onze burgers?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Dat is heel lastig. Want helaas is het ook nog zo dat je in Nederland iets van plus minus 350 gemeenten hebt. En in principe... Uh, bepalen die in een totaal kader van uh, de, de afvalrichtlijnen... of de, de landelijk afvalbeheerplan, wat ze mogen doen. Maar ze hebben wel eigen speelruimte. Ja. Dus in principe is een gemeente nog in staat om te mogen zeggen... van, nou, wij doen alleen maar kunstafval apart houden. En een andere gemeente kan zeggen... nee, wij willen kunststof, hè, dus PMD, als hoofdstroom uh, apart houden. Ja, ja. En um, daar ga je al. Dus je hebt al, daarin al een verdeling. Um, en... Uh, ja, zij hebben daarin ook eigen ruimte... om die communicatiemiddelen op te stellen en zo. Dus dat is heel lastig. Ja. En daar lopen wij soms ook wel eens aan, Want dan zegt iemand tegen ons... Ja, maar bij mij thuis mag het zo. En um, dus wij proberen wel als organisatie... ook heel erg de overheidsrichtlijnen te volgen. Dus mm -hmm. uh, wat zij schetsen met... PMD bestaat uit deze afvalstromen en dit mag erin. Die proberen wij te volgen. Uh, daar hebben wij ook verwerkers voor die daar uh, ruim ook de acceptatie in... Uh, ja, dat zijn hele dure of hele vaktermen, maar uh, onze verwerkers die, uh, zijn daar ook uh, akkoord mee met die richtlijnen. Dus dan gaat het goed. En, maar dat is wel ook een spanningsveld uh, dat we dat uh, ja. Ja, goed samen doen. En, ja, ik heb daar niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Uh, uh, nee. Communicatie is gewoon heel belangrijk. Ja. En blijven herhalen, inderdaad. Ja. Dus, uh,
0: maar zoals ik hoor, ook genoeg ruimte voor onderzoekscripties op dit vlak, is het niet?
1: Ja, nou ja, ik, het, het is grappig dat je dat zegt. Want ik, wat voor mij een doorn in het oog is, is bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of je onlangs nog wel eens op een verpakking kijkt... Uh, van wat er eigenlijk met die verpakking mag. Ja. Nou, daar staan alleen al soms twee of drie soorten recycle tekens uh, of hergebruiktekens ja. op. Um, ...dat je denkt van ja, maar mag het dan nou wel... ...wordt het gerecycled als ik het hierin gooi of daarin ja, gooi?
0: Ja.
1: Dat is, um, daar is echt nog wel een hoop te winnen, denk ik.
0: Ja. Terugkijkend, uh, Yvonne, jouw lessons learned. Zijn er ook dingen die minder goed hebben gewerkt... Wat zou je bijvoorbeeld achteraf gezien anders aangepakt hebben? En dan natuurlijk hè, is daarin de vraag... wat kunnen wij beroepsprofessionals en studenten daar nou van leren?
1: Ja, ik, ik denk dat je goede verhalen vertellen, goede teksten schrijven... daar kom je niet in één keer. Dat is meer ja, een goede tekstschrijver met wie ik ook regelmatig werk... die zegt wel eens schrappen, is, is koning en je moet zorgen dat je begint... Daarna ga je schrappen, herstructureren en nog een keer en nog een keer en daarna heb je een goed verhaal. Ja. en dat, dus dat moet heb accepteren. jij echt geleerd? En dat heb ik wel, dat heb ik zeker geleerd. Alleen, um, uh, dat is wel, ook wel eens je struikelblok, omdat je snel iets wil doen en, uh, ja. en soms niet de tijd. Anderen gunnen je soms niet de tijd om dat te doen mm -hmm. of je neemt zelf de tijd niet voor. Maar ik heb wel geleerd dat als je kwaliteit wil leveren, dat dat ook een bepaalde tijd kost, ja. Dus de kwaliteit zeg ik dan altijd maar. Ja. En, um, uh, en dat alle bedrijven, organisaties anders zijn. En dus dat je soms ook echt... Uh, je kan niet één uh, verbeterplan maken uh, dat voor iedereen geldt. Uh, dat is ook maatwerk. En ja, dat kun je wel willen, maar ja, zo werkt het nou eenmaal niet. Je moet mensen meenemen en dat zijn processen. En uh, dat moet ook van binnenuit uh, bij organisaties gebeuren. En ja, als je daar gewoon vrede mee hebt dat dat gewoon een proces is, dan... Uh, dan uh, ja, dat is wel een les die ik geleerd heb.
0: Mooi. Ja, ja het proces heeft ook vaak tijd nodig. Ja. ja heel mooi. Gooi joh. Hey, sinds 2019 hebben jullie een nieuwe CEO, Otto de Bond. Uh, Klopt. Heet jullie CEO. Um, maar daarmee zijn jullie ook weer begonnen met een nieuw hoofdstuk in jullie duurzaamheidsstrategie. Dat kun je terugzien in jullie jaarverslag, ja. in jullie sustainability report. Wat zijn op dit moment, denk jij volgens jou jullie top drie nieuwe uitdagingen? Als ja, nieuw
1: zijnde? Een, een, een top drie. In ieder geval de, de allerbelangrijkste die ver bovenaan staat, mm -hmm. is dat wij echt die leidende rol uh, willen uh, behouden en nog meer willen ontwikkelen om van afval weer nieuwe producten te maken. Heel simpel gezegd, from waste to product. Dat is ja. ook wat wij uh, proberen te ventileren en daarbij zoveel mogelijk innoveren. Dus ook nieuwe afvalstromen die voor nu nog een probleem vormen of die nu niet goed gerecycled kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld die matrassen waar we het eerder over hadden. Uh, zoveel mogelijk innoveren en dus daarmee zoveel mogelijk uh, van afval weer een nieuwe product te maken. Ja. En dat is echt de essentie van wat wij willen. En dat is echt het, het, het primaire hoofddoel. En daaronder en er zitten wel drie belangrijke elementen aan vast. Uh, die, uh, want je kunt, het voorbeeld wat ik ook al aanhaalde... Als jij een mooi ontwerpidee hebt, een designidee voor iets hebt... Um, dan is dat nog niet meteen een circulaire oplossing... die we structureel kunnen implementeren. Want mm -hmm. uh, dan is dat voor één product of voor een kleine hoeveelheid. Dus wat heel belangrijk is, is um, dat er van een bepaalde stroom ook volume is. Hè? Dus dat we uh, daarmee ook echt een probleem kunnen oplossen in, uh, in het land. Uh, volume, dus vo voldoende aanwas. Um, er moet sprake zijn van echt een nieuwe techniek. Mm -hmm. Dus dat je um, uh, echt iets anders en een, ja, dat het materiaal weer hoogwaardig kan inzetten tot iets anders wat nog niet bestaat. En zo'n innovatie moet voldoen aan uh, het feit... dat die producten ook afgenomen gaan worden aan de achterkant. Want dat vergeten ze nog wel eens, of ze, we, uh, iedereen. Je kunt prachtig mooie uh, producten maken van, vanuit afval. Maar als geen hond ze wil, of omdat uh, ze te duur zijn... of omdat ze uh, nou ja, om andere redenen niet kwalitatief voor de persoon goed genoeg zijn... Ja, dan, dan, dan zet het geen zoden aan de dijk. Dus, ja. Uh, er moet aan de voorkant genoeg afval zijn om een oplossing uh, structureel te kunnen gaan bieden. en dus daarmee een probleem op te lossen. Er moet uh, een innovatieve methode zijn. En er moet afname zijn. Dus we er moeten ervoor zorgen dat uh, mensen die, uh, ja, die producten willen. Ja. En daar, daar hebben meerdere factoren hebben daar een rol in. Niet alleen wij, maar ook bijvoorbeeld de overheid. Want, Inderdaad. Uh, als je nu zeggen. kijkt uh, naar. Um, uh, plastics is een voorbeeld. Er is dat ook regelmatig in het nieuws. Uh, van plastics kun je best nieuwe materialen maken, nieuwe producten maken. Maar zolang dat de olieprijs zo laag is en zolang het zo goedkoop is, dus om plastics van uh, ruwe olie weer te maken, nieuwe plastics. Uh, en dus die secundaire grondstoffen, de gerecyclede producten, daarmee dus uh, eigenlijk uh, te duur worden, uh, ja, dan gaat dan gaat men toch neigen naar om die primaire. Om die, Nieuwe producten te gaan kopen in ja. plaats van de gerecyclede. Ja. En, um, en dat is wel heel belangrijk dat we daar, uh, ja, dat, dat de nieuwe norm gaat worden. Zeg ja. maar.
0: En dan kom je toch weer terug op jouw uh, gebied. Hè? stakeholders ja. Ja. overtuigen hè, dat dingen anders uh,
1: moeten en kunnen. Ja. En, en daarom trekken wij ook steeds meer op in de keten. Uh, dus uh, waar wij vroeger inderdaad uh, tot aan het hek kwamen om het afval op te halen... en dan ervoor zorgden dat het bij een goede verwerker terecht kwam... Uh, zijn wij nu, ik ben heel vaak in gesprek juist met de ketenpartners om te zien wat voor producten zij maken en om dat ook vervolgens weer terug te laten zien aan onze voorkant en ja. de klanten. En ja. aan, uh, dus wat kun je dan van die matrassen maken? En ik probeer ze te verbinden en ik probeer ze bij elkaar te brengen want hoe meer mensen uh, dat foam voor onder die speelplaatsen gaan implementeren in een gemeente of waar dan ook, uh, hoe beter uh, die circulaire oplossing uh, hoe steviger die in de markt staat. Ja. Bestaansrecht heeft.
0: Jij bent niet zo'n uh, lezer, dat nee. vertelde je al. Hè? Uh, maar toch, zijn er wat, misschien nog wat leestips waarvan je zegt van nou, dat wil ik uh, studenten of beroepsprofessionals uh, toch graag uh, meegeven als het gaat om verhalen vertellen? Nou, wat ik zelf gewoon, zeker als
1: het gaat om storytelling um, en uh, het beïnvloeden en gedrag, um, dan zou ik de theorie en of dat dan een boek is, ik bedoel hij heeft boeken geschreven, dan zou ik eens naar uh, Robert Cialdini kijken. Ja, En ja. Uh, misschien dat dat al lang lesstof is. Of al op de agenda Altijd staat. Dat noemen. weet ik niet. Maar er zijn ook heel veel blogs over geschreven. Met heel veel voorbeelden. Vanuit verschillende sectoren. Dus uh, sta je niet blind alleen maar op de boeken. Maar ook juist op blogs die er ja. zijn. En um, ga daarmee aan de slag. Ja, en waarom Cialdini? Ja, die, die is heel duidelijk. En heel concreet. En ook heel visueel in mm -hmm. zijn uh, voorbeelden te noemen. Dus ik. Ja, ik hou ervan als mensen gewoon duidelijk zijn in, uh, in, in hun voorbeelden en wat ze willen vertellen. Ja. Daar wil ik zelf ook graag zijn. En ja, daarom vind ik dat hij daarin gewoon zeven uh, uh, methoden noemt, eigenlijk strategieën noemt, waarmee je mensen kan beïnvloeden. Ja. En daar zit altijd wel een in, uh, in alles wat je doet, zit daar wel een soort van mengeling in van wat hij daar zegt. Ja. En, uh, en ik, ja, onbewust of bewust gebruik je gewoon altijd wel één of meerdere van die technieken. Ja.
0: Heel dat mooi. Yvonne, uh, ja. enorm bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om jou sowieso uh, ja, tegen te komen. Ik kwam ja. eigenlijk door de beste Brabantse marketeer dat ik jou zag. En ik dacht, nou, ik neem contact met je op. En dat was meteen ja. een leuk gesprek, telefonisch. Ja, nu zit leuk. je hier. Uh, ik ben heel blij dat, uh, dat we met jou over renewing mochten spreken. En over jouw vakgebied uh, daarin. En uh, ik weet zeker, uh, ik blijf jou volgen. Wij blijven in gesprek. En wie weet wat daar weer uit voortkomt. Ja, heel leuk.